0: Herzlich willkommen zu auf dem Kaffee, dem virtuellen Kirchcafé vom Wohnzimmergottesdienst. Wir haben gerade einen Gottesdienst gefeiert, gemeinsam mit Daniel Hobe und mhm. das Thema war nicht ganz leicht. Joho,
1: Ewigkeit Sonntag von Verlust und Hoffnung. Wahnsinn. Also das, schon, das geht schon ein bisschen tief.
0: Genau und ja. an dieser Tiefe wollen wir gleich weitermachen und ich spreche schon meine Warnung aus. Ich werde gleich mit der Tür ins Haus fallen. Auferstehung, Glaube an die Auferstehung und Verlust. Mhm. Äh, ich bin ein Verlustprofi. Äh, okay, warum? Ja, ich, ja also <lacht> ich habe äh, mal so drüber nachgedacht, wen habe ich schon alles so zum Grabe getragen. Ich war noch nicht 35, oder ich war gerade 35, da hatte ich zwei Freunde beerdigt. Mhm. Ähm, meinen Bruder und meine Tochter.
1: Boah, das ist so heftig, ne? Wirklich, Ja. ja. Also und hast du dann jetzt irgendwie, hast du was, wo du sagen würdest, alles klar, also du bist jetzt zwar Verlustprofi, aber ähm, da in dieser Predigt konnte ich mich da jetzt dolle an diesem Punkt und jedem Punkt irgendwie wiedererkennen oder sagst du, nee, ich habe was ganz
0: anderes? Ja, man erkennt sich wieder, aber Verlustprofi, ich meine, das ist ja jetzt, wie soll ich sagen, einfach ja. mal so ein mutiger Ersatz ne? Aber, ja. Ich glaube gar nicht, wie, wie soll ich sagen, also man gewöhnt sich nicht dran. Mm. Profi würde ja heißen, man hat da irgendwie ja. einen anderen Umgang. Ja, ne? Sondern ja. es, es tut jedes Mal neu weh, mm. aber man kennt natürlich so diese Situation, die Situation ist nicht mehr ungewohnt.
1: Das ist auch ganz schön traurig eigentlich.
0: Das, ja, die, die, ja, also ja, es ist halt glaube ich schon anders jetzt. Je nachdem, wen man verliert, also ich mhm. habe natürlich auch Großeltern schon vorher verloren mhm. oder so, aber das ist halt eine andere Qualität mhm. einfach. Ne? Wenn junge Menschen sterben, dann, dann hat das nochmal eine andere, eine andere Qualität. Ja.
1: Fällt es dir einfacher, ja. so dann auch Hoffnung zu haben?
0: Ja, ich glaube, dass Hoffnung wirklich aus der Auferstehung kommt. Also, ich habe mhm, ne? es ausprobiert. Ja. Ja, wenn, du, wenn, du, wenn du solche Verluste hast, dann ist das natürlich so, du glaubst ja nicht die ganze Zeit, mhm. sondern der wird auch schwer erschüttert, der Glaube, und du versuchst es auch mit anderen Dingen. Mhm. Ne? Und ich habe aber gemerkt, das ist das Einzige, was mich wirklich ähm, aufrecht hält. Ne? Mhm. Also ähm, man sieht das zum Beispiel an Trauerfeiern, wo freie Redner mhm. sprechen. Mhm. Ja? Also die, die machen das ja teilweise auch gut und so. Und die mhm. erinnern auch gut an den Verstorbenen. Ja. Aber mich persönlich, muss ich sagen, tröstet es gar nicht. Mhm. Mhm. Also wirklich nicht. Das ist für mich wirklich so, als ob die sich praktisch mit dem Tod anlegen wollen. Mhm. Also mit einem wirklich großen mhm. Gegner. Ja? Also mit der größten Urangst, die man so in sich tragen kann. Und... Ja, als ob die zur Schießerei gehen und keine Patronen im Grund ja. haben, so ungefähr. Ne? Ja. So, und da ist ja. wirklich nichts, was man sondern ich bin dann immer eigentlich total demoralisiert mhm. äh, und enttäuscht und traurig ja. und so, weil ich denke, seht ihr nicht, was für eine Größe das Thema mhm. hat und wie wenig wir ja. jetzt haben. Ne? Ja, genau. Am meisten ja. richte ich mich immer auf, dieses, das moderne. Äh, ich, ich, ich eifer mich jetzt mal so ein bisschen. Ne? Bitte. Wenn du, äh, mach mal, äh, stark mal eine Zeitungsseite auf und guck mal. Ähm, äh, was da drin steht in den Traueranzeigen heutzutage. Mhm. Ne? Noch vor 20 Jahren war das voll mit Bibelzitaten. Mhm. Heute ist halt sehr viel dieser Gedanke, ähm, du wirst ewig in unseren Herzen leben.
1: Genau, du bist nicht vergessen. Oder du bist so, nicht ne? vergessen. Genau. So, ja. ne?
0: oh. Und äh, das, das finde ich deshalb so krass, weil natürlich äh, das überhaupt gar nicht stimmt. Mhm. Man erzeugt dadurch gar keine Ewigkeit, mhm. sondern das ist, wenn du einen Angehörigen verlierst, selbst wenn er dir total nahe gestanden hat dann wunderst du dich, wie sehr der nach 20 Jahren weg ist. Ja, ja, ne?
1: ja. Ähm,
0: Also du vergisst Erinnerungen, du vergisst Gerüche, du vergisst das alles irgendwie. Ich meine, oder das, vieles.
1: Geht, das geht einem ja auch selber nicht anders, wenn man jetzt an seine Großeltern denkt oder so. Ja, genau. Ne? Also ja. ja, genau, ja, ja. ja. Und dann?
0: Und dann und dann, und dann soll da Ewigkeit produziert werden. Nein, da gibt es keine Ewigkeit. Mhm. Sondern in der nächsten Generation gibt es nur noch ganz wenige, die sich an mich erinnern. Mhm. Und in der übernächsten, da bin ich nur noch ein Foto irgendwo mhm. oder so. Ne? Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir uns halt keinen Gefallen tun, mhm. wenn man sich mit so wenig zufrieden gibt. Ja. Und so eine, nur weil das halt sag ich mal, ein viel leichterer Gedanke ist als Auferstehung. Wie soll man sich ja. Auferstehung überhaupt vorstellen? Ja. Also das ist ja auch schwierig. Ne? Ja, toll. Und äh, trotzdem glaube ich, dass es halt ein äh, unheimlich tröstlicher Gedanke ist und eigentlich der Einzige, der mich persönlich zumindest ähm, aufrecht hält.
1: War das also, ähm, ich bin in meinem Leben jetzt noch nicht so kreis von so vielen Schicksalsschlägen getroffen worden, mhm. ähm, aber war das für dich ein Weg, dahin zu kommen oder war das von Anfang an so?
0: Das ist ein, das ist ein äh, Weg. Ähm. Naja, wie soll ich sagen, also zu dem Zeitpunkt, wo mir das passiert ist, mhm. habe ich schon auch an Gott geglaubt. Mhm. Ähm, es ist nur so... interessant, ne? Also du hast schon vorher an Gott geglaubt irgendwie, es war jetzt nicht
1: irgendwie dadurch dann, oder?
0: So. Nee, also, ja. ja, nee, aber ich glaube, dass mich eigentlich die, diese, diese Erfahrung von Tod dann, also das stürzt an den Krisen, in mhm. Glaubenskrisen, aber es hat mich eigentlich auch äh, wieder zurückgebracht zum Glauben, mhm. weil... Also was ist der Grund, weshalb ich Gott suche, für mich mhm. persönlich? Ne? Mhm. Ich glaube, der Grund ist, weil ich nicht alleine vorm Tod stehen will. Also nicht vor meinem eigenen, mhm. sondern vor der Erfahrung von Verlust mhm. will ich nicht alleine stehen. Mhm. Ja. Ich. Das bringt mich persönlich ja. immer wieder zu Gott. Und ähm, ja, wie gesagt, also man, man gewöhnt sich nicht so richtig dran, aber es wird im Laufe mhm. der Zeit halt leichter. Ja, ja.
1: ja, aber das geht, also mir geht das auch ähnlich, also wenn ich dann mal was habe, wo ich sage, alles klar, das ist jetzt wirklich was, was ich als Schicksalsschlag bezeichnen würde, dann hilft mir das auch ähm, zu wissen, okay, Gott ist an dem gleichen Punkt gewesen, also der, ja. und er sitzt also ja. ne, in Jesus ist er auch durch dieses menschliche Leid durchgegangen und mhm. ähm, sitzt mit mir im gleichen Boot, das ist schon, schon was, was mich unendlich tröstet, ja. so. Bei dir ist es halt die Ewigkeitsperspektive. Ja. Und für mich ist es halt auch, vorher geht er mit mir dadurch. So irgendwie, mhm. ne? so.
0: ja. Ja, das ist ja das große Geschenk mhm. im, im christlichen Glauben, mhm. dass halt praktisch diese Barriere zwischen Gott und der Welt, mhm. ja durchbrochen ist, mhm. weil Gott ganz radikal drin gewesen ist mhm. und das ja. alles erlebt hat. Ne? Ja, genau. So, also im Grunde genommen kannst du bei jedem Gebet sagen, Gott, du weißt ja, wie es ist. Ja,
1: du bist ganz Gott und ganz Mensch. Ja, ja. genau, ja, ja. auf jeden Fall. Das tröstet mich unheimlich. Ja. Also das gibt, mir, das gibt mir richtig was, wenn ich so weiß. Ja, wie gesagt, du kennst das. Du warst da genau an diesem gleichen Punkt.
0: Aber du hast mir auch mal erzählt, mhm. dass du sowieso nicht so jemand bist, der jetzt äh, bei so Schlägen, bei Verlusten so richtig mhm. in so ein tiefes Loch fällt. Ne? Ja, voll. Ja.
1: Es fühlt sich immer, also wenn man neben so einem Verlustprofi sitzt.
0: Das dann ist nur ein Schlagwort. Ja. Das ist
1: aber so, aber ich wollte mal ein bisschen aufschneiden. Ein bisschen zur Abwechslung. Ja. Nein, also ich, ich komme mir da immer ein bisschen doof bei vor, tatsächlich auch, als ob das so ein bisschen naiv auch wäre. Aber dieser, dieser Punkt von, aus der Predigt, wo es halt darum ging, genau das halt zu empfinden, dass Gott dieses Leid halt kennt. Das geht mir ganz ganz oft so also ja. wann immer bei uns in der Familie oder in meinem persönlichen Leben irgendwie was passiert ist wo ich so dachte boah das ist jetzt wirklich richtig hart und ich komme hier an meine an meine Grenzen mhm. so dann war da irgendwie immer so eine Gewissheit alles klar und oh Gott sitzt genau neben dir so der der weiß das so der geht mit dir da durch ich muss den jetzt nicht nicht anklagen sondern ich kann sagen bitte also, selbst wenn es jetzt nicht alles gut ausgeht, mhm. schenkt mir dann hinterher die richtigen Worte, um Menschen zu trösten. Oder, mhm. keine Ahnung, macht, dass wir da alle nicht so lange drin, drin hängen bleiben oder mhm. so. Ne? so. Ist, irgendwie bin ich mir dessen sicher. Aber vielleicht kommt auch noch die riesengroße Krise und so und dann wird das anders. Aber momentan, ich bin 28, ne, klopf nur auf Holz.
0: Ja, kann passieren, kann nicht passieren. Ja. Das ist ja ein bisschen so, was du sagst, dieses Motiv von Spuren im Sand. Mm. Ne? Kennst ja, ja, alle, ja den, genau. Ja, klar. Äh, wahrscheinlich der ja. wichtigste oder der, äh, be der, der bekannteste christliche Text. Ja. Und äh, ich, ich habe manchmal auch noch so ein bisschen Probleme damit und mm. auch mal ein Video drüber gemacht, der Daniel und ich. Mm. Aber ich glaube, diese Erfahrung, also Gott ist bei mir, mm. ne? so, ähm, das ist... Das ist, glaube ich, so die Erfahrung, die unheimlich viele dann auch äh, haben in, mhm. der, in, in der Erfahrung von Verlust. Ne? Mhm. Allerdings, und das finde ich auch wichtig, wenn man das nicht hat, mhm. dann heißt das nicht, dass Gott nicht da ist.
1: Nee, nee absolut nicht. Also bei
0: mir war es so, dass in den, in den dunkelsten Momenten so, äh, da, ich, da war Gott so weg, ich habe gar nicht mehr, äh, also gar nicht daran gedacht. Mhm. Ich habe auch nicht gebetet oder mhm. so. Ne? Mhm. Sondern es ist mir dann erst hinterher, ähm, wirklich äh, äh, krass eingefallen. Und zwar, ich habe ein Buch geschenkt bekommen von jemandem aus der kreativen Kirche, von einem Ehrenamtlichen. Ehrlich? Ja, und zwar ein Buch, das ich nie gelesen habe. Mhm. Ich weiß noch nicht mal, wie es heißt, ehrlich gesagt. Witzig, oder? Ich, ich weiß nicht, wie es heißt. Aber er hat eine Widmung reingeschrieben. Mhm. Und zwar ein Satz aus dem Lukas-Evangelium. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube niemals aufhöre. Mhm. Mehr stand da nicht drin. Mhm. Und das war der Augenblick, in dem praktisch in der Trauer Gott erst wieder dazugekommen ist. Mhm. Da ist es mir wie wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ja. ich eigentlich, äh, wie soll ich sagen, dass das, was mir eigentlich fehlt,
1: mhm.
0: ne, jetzt nicht eine Möglichkeit ist, mit der Trauer umzugehen, mhm. sondern Gott. Ja. Weil dann habe ich alle Möglichkeiten. Ne? Mhm. So. Und das ist wirklich durch dieses eine Zitat äh, überhaupt in meinen Sinn gekommen. Und ich weiß genau, wo das Buch steht. Ich gucke auch ab und zu rein, mhm. wirklich, weil ich ja. das dann so bewegend ja. finde. Aber ich weiß gar nicht, wie das Ding wirklich heißt. Weil es auch nicht, ich, ja. ich konnte das Buch nicht lesen. Ja. Weil das so mich gepackt hat, mhm. so durchgeschüttelt hat. Ne? Ich, ich glaube, ich könnte dieses Buch nicht lesen. Ich weiß auch nicht, was drin steht. Mhm. Aber ist auch gut. Also ich finde es ja.
1: vor allen Dingen auch cool, dass jemand also dir so ein Buch schickt oder ja. schenkt und dann da so, so einen Satz reinschreibt irgendwie. Und vielleicht, er das auch so meint. Ey, ich so. ich wünsche dir, dass dein Glaube dich trägt. So, das finde ja.
0: ich wirklich, wirklich schön. Und deswegen glaube ich, also was der richtig gemacht hat, ist, er hat nicht nur zugehört. Mhm. Ja. Oder so, ne weil, weil wir ja manchmal sagen, auch so sehr mhm. ist es wichtig, einfach da zu sein. Ja, kann mhm. sein. Manchmal mhm. ist es wichtig, einfach da zu sein. Aber manchmal ist es auch wichtig wirklich einfach von der Hoffnung, die uns trägt, zu sprechen.
1: Mhm.
0: Voll. Das, ja. das, ne? und, ja. und, und der halt brauchte gar keine eigenen Worte. Ne? Der hat halt gesagt, ich, ich brauche keine eigenen Worte. Äh, aber er hat halt genau den richtigen Satz mhm. gefunden. Ne? Ja.
1: Und mir hilft das auch, also zu wissen, okay, da ist jemand, der hat vielleicht tatsächlich im Gebet an mich gedacht.
0: So. Ja.
1: Bei mir hat sich das ein bisschen verändert über die Jahre. Ich, ich habe nicht mehr, also ich glaube, tatsächlich nicht mehr, dass viel Gebet auch viel bewirkt. So. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass trotzdem im Gebet eine riesengroße Kraft liegt. Und ähm, dass das mit einem selber halt auch was macht irgendwie. Ne? Und mhm. mit seinem Glauben ja vielleicht auch so. Und ähm, das, hat, das hat was Kraftvolles irgendwie zu wissen. Da denkt jemand an mich irgendwie. Und der, der betet für mich, dass mein, ja, dass mein Glaube nicht aufhört. So. Genau. So In dieser Zeit. Ja.
0: Das ist, was uns aufrecht hält, wenn wir traurig sind. Wenn wir, ja... Was verloren haben im Leben. Danke Julia.
1: Danke dir, Matze.
0: <lacht> ja, das war nicht einfach, ne?
1: Ich das Thema hat es in sich, ey, ja, wirklich. Absolut. Aber äh, danke. Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ja, fand ich auch. Ja. Hoffentlich war es auch für euch was. Ihr könnt ja gerne mal irgendwie sagen, wie ihr mit Verlust umgeht, wie ihr Hoffnung findet irgendwie. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Und ähm, wenn ihr wollt, dann beten wir für euch.
0: Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim Wohnzimmergottesdienst oder hierbei auf dem Kaffee, wann immer du es magst, auf YouTube oder sonst immer sonntags um 11 Uhr neu. Bleib behütet, bis wir uns wiedersehen. Tschüss. Tschüss.